0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. Mé jméno je Pavel Houdek a mojí dnešní hostkou je Kristína Dolejšová, zakladatelka a hlavní tvář iniciativy za normální holky. Partnerem tohoto podcastu je moderní sebeobrana, která nabízí kurzy emancipační sebeobrany nejen pro ženy. Pokud se chcete naučit méně bát, poznat svoje hranice a naučit se je hájit, ať už slovy, gesty, nebo v případě potřeby i fyzicky, navštivte web moderní pomlčka sebeobrana.cz a přijďte na kurz. Dobrý den, vítejte v Hlasu Heroin. Dobrý den. Jste si v tom svým nejznámějším projektu vzala Instagram, který do značný míry je zodpovědný za utváření nereálního sebeobrazu, těch dokonalých těl, dokonalých životů a použila jste ho vlastně na to, abyste ten obrázek rozbila. Když se teď ohlédnete... Byl to správný nástroj na tohle?
1: Já když se ohlédnu, tak si myslím, že jo, protože mám pocit, že jsem šla přímo do Epicentra. <laughs> ale rozhodně to bylo náročný, protože samozřejmě ten projekt a ty myšlenky šlapaly mnoha lidem na kuří oka, ale na druhou stranu díky tomu, díky těm diskuzím, které z toho vznikly, se ten projekt rozšířil do takových rozměrů, do jakých se rozšířil. Takže určitě si nemám asi představit jinou platformu, na který bych s tím začínala.
0: A vy jste časem přešla i do jiných sfér, vydala jste knihu, dělala jste živý akce, třeba přednášky a tak dál. K tomu došlo proč?
1: K tomu došlo proto, že um, já jsem vlastně vždycky chtěla ty lidi výdat uh, i tváří v tvář. Pro mě bylo na tom všem asi nejtěžší, že jsem nemohla uh, Prostě s lidmi komunikovat a vidět jim do očí, že jsem pořád jenom viděla ty čísla, takže jsem viděla tolik sledujících, tolik lidí to komentovalo, ale to je všechno sice jako hezký, že vidím, že to teda ty lidi zajímá, baví, má to dosahy, ale pořád mi tam chyběla ta reálná esence. Já jsem vlastně jako lidi učila být více offline a přitom jsem sama byla pořád jenom online a jsem jenom koukala do displeje mobilu a mě to prostě vyčerpávalo, mě to nebavilo, takže jsem chtěla se dotat těm lidem i z trošku jiných směrů.
0: A není to nakonec tak, že sociální sítě a obzvláště třeba ten Instagram není toxický už z principu, protože i když tam jsou hlasy a dneska jich je víc, ale byl tam třeba ten vážlás, tak člověk jede po té timeline, a má tam 20 obrázků těch naaranžovaných, vyretušovaných, v dokonalý póze udělaných fotek těch dokonalých těl. A pak tam je teda, se tam krčí eh, někde eh, jeden hlásek, který říká, hele, možná to tak jako úplně není.
1: <laughs> Teď já myslím, že těch hlásků je dneska už mnohem víc a já teda za mě... Já si myslím, že Instagram je prostě jenom nástroj. Nemyslím si, že je z principu toxický, myslím si, že je toxický to, jak ho využíváme. A stejně tak jako nožem si můžete nakrát zeleninu a udělat si jídlo, tak můžete tím nožem někoho zabít. A stej, tak je to nástroj jako ten Instagram. Takže za mě Instagram a vůbec sociální sítě nevznikly proto, aby nám tady kazili život, aby byly toxický, ale s nějakou myšlenkou propojovat lidi, tvořit komunity se stejnými zájmy, inspirovat se a to mi přijde, že tam pořád Žád je, akorát je potom už na nás jako na uživatelích naučit se s tím pracovat, říci, si, možná už tam trávím moc času, už, už mi to trošku jako konzumuje, nebo vybrat si teda koho, koho sleduju a... Um, Myslím si, že ten nástroj jako takový se dá použít i pro dobré věci. Dneska už tam vlastně vzniká spoustu různých hnutí, projektů. Vlastně vy tam taky máte profil, že jo, skvělej a a přinášíte velkou hodnotu pro pro ty sledující, který tam dráví čas. Takže za mě toxický není.
0: Jste influencerka.
1: No to je dobrá otázka. No já se za ní rozhodně nepovažuju, ale přijde mi vtipný, že jsem tu nálepku dostala prostě s počtem nějakých sledujících. Začala jsem projekt, který začínal na úplné nule, samozřejmě nule jako sledujících, ale v nějakém bodě už vás lidi začnou takhle nazývat a už to tak je jako samozřejmost, takže vlastně potom kamkoliv přijdu, tak to je, dneska dělám rozhovor s influencerkou, ale já sama bych se takhle nikdy nenazvala. Já jsem to tam kolikrát i jako psala, že tam nejsem, abych ty lidi jako ovlivňovala, ale abych je spíš inspirovala podívat se na ten život trochu jinak.
0: Hmm. Jste to dělala na plný úvazek, řekněme ten blog, Instagram a ty věci mm-hmm. okolo. Ten projekt jste ukončila. Mm-hmm. Co děláte teď?
1: Já jsem projekt ukončila po čtyřech letech. Uh, ukončila jsem ho z toho důvodu, jak jsem říkala, trávila jsem hodně času v tom online světě a to pro mě nebyla ta pointa. Já jsem se chtěla už posunout dál, takže mým cílem bylo se s těmi lidmi setkávat a moc jim předat nějakou ještě jako hodnotnější informaci a třeba jim pomáhat, co se týče vztahu k jídlu nebo vztahu k tělu. Ale věděla jsem, že já pořád čerpám vlastně z nějaký své zkušenosti nebo ze zkušenosti žen, které jsem potkala na té cestě a to není dost. Prostě, pokud se s někým chcete bavit o takových věcech, jako je třeba psychologie jídla nebo vztah k tělu, a tam se pak dostáváte samozřejmě třeba na nějakých traumat, který způsobují emoční zajídání a spoustu jiných možností, tak je opravdu potřeba vědět, co, jako, že, že musíte si být jistí v tom, že víte, co děláte, mít aspoň nějaký profesionální background. Takže já jsem se rozhodla studovat a vlastně to nešlo už jako dělat oboje. Takže já jsem teďko nastoupila na školu, eating psychology, je to americký institut, je to v angličtině, je to online a tam vlastně po dostudování já budu mít možnost dělat vlastně i jako praxi a potkávat se s lidmi, ať už jde na jednoho, nebo dělat třeba nějaké skupinové semináře na různá témata a reálně s těmi lidmi fakt jako jít hloubky a pracovat třeba s jejich problémy s sídlem.
0: Řekla byste, že vás k tomu přivedl ten váš projekt?
1: No... Přivedl. Asi jako nějak přirozeně ten vývoj k tomu teda jako směřoval, ale já jsem si jednou dělala takovou hezkou myšlenkovou mapu na jednom semináři a zjistila jsem, že to téma se mě drží fakt už jako od dětství, že jako oneno no pořád se kolem toho nějak jako motám, že já nevím, jestli mi to je nějak souzený, že už jsem si kolikát říkala, já už na to kašlu, já už to vlastně nechci řešit, protože to téma je jako náročný, ale, ale nějak přirozeně mě to tam pořád táhne a vlastně je i vidět, že... To, co předávám, ty lidi baví, že jim to pomáhá. Mně chodí hodně zprávy, ale třeba i od mužů, že se jako přiznávají k nějakým problémům, s sídlem, nebo že mají doma dceru, která má problémy a nechce třeba jíst, odmítá. Takže vlastně s tím jako pracujeme a tím pádem tak nějak cítím, že to dává smysl, co dělám. A tím, že mám nějakou svoji zkušenost, tak, tak se možná dokážu víc nacítit a tím pádem je to asi fakt přirozená cesta.
0: Mě zaujaly ty muži, protože když se Podívám třeba na ten Instagram, tak ono to je koncipovaný vysloveně na ženy. A přitom právě, myslím si, že spousta mužů taky řeší problémy s postavou nějaké body image, možná i nějaké poruchy příjmu potravy, třeba v jiné podobě. Jak třeba tenhle hlas mužský byl silný, když říkáte, že vám ty zprávy chodějí, objevovalo se to často?
1: Myslím si, že se to objevovalo tak z 5%, což mm. vlastně si člověk řekne, že je málo. No, ale na druhou vlastně... stranu, jako Pardem. v pořádku, na druhou stranu, když si potom jako spočítáte, že ten projekt sledovalo přes 150 tisíc lidí, tak těch 5% z toho už je docela jako značná část, už jako je pár tisíc mužů. A tím pádem um, já to považuji za něco, o čem se moc nemluví a mělo by se, ale já jsem dostala mnohokrát ten dotaz, proč neuděláš i z normální kluky, protože je to jenom pro holky. <laughs> a já si říkám, Keleno, já vlastně... Jakožto, že se asi nedokážu tak nacítit do role muže. A tím pádem pochopitelně bylo asi jako lepší by to dělal muž. A měla jsem i několik zájemců, kteří říkali, že by do toho šli, ale z nějakých důvodu se k tomu nikdy neodhodlali. A já to asi chápu, ono je to jako těžký, Nebo myslím, že pro muže by to bylo mnohem těžší vystoupit takhle na veřejnosti a začít řešit takový téma, protože samozřejmě žijeme ve společnosti plný předsudků. Ale určitě to téma se mužů dotýká, ať už je to teda osobní jako záležitost, jak jste tady popsal, tak je to třeba záležitost, ať už s partnerkou, takže jo, bylo by to fajn, kdyby se to otevřelo víc. <laughs> Já
0: jsem vám skočil řeči, že se omlouvám, ale ne, právě jsem jako chtěl říct, že mi to vůbec nepřijde málo za prvý vzhledem k tomu počtu, co jste říkala vy. Ale vlastně i vzhledem k tomu, že to je projekt zaměřený na ženy, mm-hmm. který nějakým způsobem na muže neapeluje, takže už, když už jako muž se dne a napíše tam, tak mm-hmm. je tam vlastně už nějaká vyšší bariéra. A souhlasím s tím, že Minimálně v tomhle bodu, v jakým se jako společnost zacházíme, tak řešení třeba právě poruch příjmu potravy nebo nějakého pozitivního sebepřijetí jako mužského těla je ještě mnohem větší tabu, určitě jako u mužů, uh-huh. než u žen. Ale vlastně mě napadá, a zajímalo mě i náš názor na to, že to taky může být právě tou prací, která předtím byla udělána, třeba z vaší strany a ze spousty jiných jako projektů a organizací, které se tomu věnují, že už tomuto pole připravili a dneska už to je téma u žen. Ale o vlastně vůbec. No,
1: no asi, asi s váma souhlasím, protože já, když jsem třeba začínala ten projekt, mě to upřímně ani nenapadlo. Já jsem prostě fakt čerpala ze svý, ze svý zkušenosti a pro mě to na začátku byla forma jako terapie, v podstatě sdílet to, to všechno, co se ve mně odehrává. Ale už prostě tomu jednou byla ta nálepka daná, ten název tam už jednou prostě byl uhum. a já jsem uh, tam během těch let i muže zapojila, dělala jsem na to různé příspěvky, měla jsem vlastně i ambasadory jako muže um, a to bylo fakt jako příma, ale je pravda, že by bylo dobrý, kdyby se o tom bylo víc, jenom uhum. já si na to jako asi netroufnu. No.
0: Ne, to, to já to, vám to nějak nepotřebuvám, jenom byste to uh, nadnesla, tak mě vlastně uh, zajímá spíš váš názor na to a určitě souhlasím s váma, že z hlediska nějaký sebeidentifikace by asi bylo lepší, kdyby za normální kluky dělal kluk, než hmm, <laughs> ne, že na to. To určitě spíš mě zajímá, pokud jste měla takhle třeba zpětnou vazbu, nebo jak říkáte, měla jste i ambasadory muže, což jsem si teda nevšiml. Tak mě zajímá pohled na to, protože já jsem třeba ve středním věku a můžu říct, že já jsem si se svým tělem a jeho přijetím taky jako užil a vlastně až teď ve středním věku jsem s tím nějakým způsobem srovnaný. A Vidím i okolo sebe, že to je téma, je to velký téma a třeba téma jako konkrétně poruchy příjmu potravy u mužů je věc, o který asi nenajdete vůbec nic jako třeba napsaný nebo se vůbec neřeší a když nebo až se do toho začneme zanořovat, tak zjistíme, že to je možná úplně stejný fenomén jako u si myslím.
1: No já jsem ráda, že to říkáte, protože je pravda, že třeba co se týče nějaký konverzace na osobní úrovni, tak se mi už mnoho mužů přiznalo, že s tím má problém, ale svěří se opravdu jenom v naprostém soukromí a spíš to tak jako nenápadně nahodí, ale je je cítit, že pro ně je to asi jako je to pro mě určitě těžší, už je tak nějak už dneska předpokládaný skoro až, což je smutný, ale že ten problém nějaký s, s body image nebo s třeba mají, protože to je prostě všude, že neřeší víc tu krásu a jsou vlastně takhle často staveny do role, nebo jako sexuální objekt, protože se hodnotí jenom podle krásy nebo váhy, nebo vzhledu, ale u mužů, um, ačkoliv je to taky problém, tak tam mám pocit, že tam se spíš hodnotí, nebo se staví do role toho sexuálního objektu co se týče úspěchu. Peněz nějakého zá, zázemí a tak, takže uh, i přesto, že samozřejmě ženy taky řeší úspěch a, a peníze a tady ty věci, tak se tak muži řeší nějaký body image. No A jak říkáte, ten tlak je naprosto uh, šílený a i na ty muže, to je zase všechno, co se týče fitness že jo, a svaly. A, hmm. a, a ne každý muž to prostě má, takže a je to jako naprosto v pořádku. A problémy s jídlem, co si můžu týče, tak to jsem si právě po těch osobních rozhovorech taky všimla, že to je jako mnohem častější, než jsem třeba vůbec.
0: No, to zrovna přesně jsem se nerechoval, že jsem chtěla tohleto říct, že když si vezmete nějaký fitness magazín, tak ta figura muže, která tam je, tak je prostě naprosto stejně nereálná, jako ty ženský těla, který nám prostě po generace ukazovali v těch ženských časopisech, nebo který nám ukazují v těch fitness časopisech. A když jsme u toho, co vy si myslíte o fitness průmyslu obecně?
1: Hmm. Takhle, já si o fitness, prům, prů, o fitness průmyslu nemyslím nic moc. Mm-hmm. Já mám má takový neutrální asi postoj, protože za mě osobně samozřejmě nějaký zdravotní, zdravý životní styl a pohyb a, a péče o tělo jsou naprosto jako zásadní pro, pro naše zdraví, takže to je jako bez diskuze. Ale někdy mám pocit, že ten fitness průmysl je zaměřený zaprvé na ty extrémy, nereální, takže je to vlastně biznis jako každý jiný. Ale taky mám pocit, že to často funguje spíš. Um, pro ty muže, protože ať se nám to líbí nebo ne, tak muži a ženy nebo bytosti s mužskou a ženskou energií jsou prostě rozdílní. Jsme si rovni, ale nejsme stejní. A co se týče fitness průmyslu, ale třeba i dietního průmyslu, tak je to velice založeno na výkonu, na na té pravidelnosti a výkonu a a počítání a jo, tolik sérií, tolik kalorii spálíš, ale vlastně ženský princip takhle moc nefunguje. Ženský princip funguje spíš na... Je to to víc takový... Jak se zrovna cítím, je to víc v tom těle, než v té hlavě. Takže často spíš mám zkušenost s tím, že ženy... Ne všechny, samozřejmě, že na tom jako velice dobře prosperují a fakt jim to vyhovuje, ale drtivá většina žen, které se do tady té oblasti dostaly a začaly třeba s dietami a chodit do fitka, tak je to pro ně dlouhodobě neudržitelné, protože je to třeba fakt jenom nebaví. A nebo protože naše cykly jsou úplně jiné, než u mužů, jsou prostě na bázi naší, jako na naší menstruaci, u mužů je to 24 hodin, každý den to stejný. Takže u těch žen ta prostě každý den má tu náladu a tu, ten level té energie je úplně jiný, takže někdy, když má. Napsáno v tom jejím režimu, že musí jít do fitka, ale vlastně je třeba fakt unavená, protože zrovna přišly dny, nebo má víc stresu, málo se vyspala, tak pro ní bude mnohem větší benefit jít si odpočinout. To samý třeba sídlem. Ale ten fitness průmysl jako takový tlačí hodně na ten výkon a na tom zase velice dobře prosperují muži, protože ty prostě pro mě to přirozenější je, ty je to logický, abych vypadal takhle, budu cvičit takhle. A je to, myslím, že to je jako fajn tu možnost mít, ale jako z úplně osobního hlediska. Když třeba jdu kolem nějakého fitness centra vidím, že venku je krásně a vidím, jak tam ty lidi se potí na tom páse, tak si jako trošku ťukám na hlavu a říkám si, a proč neběhají jako venku. Jo, že možná fakt nevím něco, cože třeba je to pro ně jako lepší na klouby, nebo mají tam nějaký dozor, nebo si měří tu Tepovku. Já fakt nevím, já do fitka nikdy moc nechodila právě z těch dů nebo ne, když chodila jsem dost a jecky jsem přestala, protože mě to nebavilo. <laughs> ale, ale někdy si jako říkám, že toho přirozeného pohybu, který si člověk může užít, je neuvěřitelná škála. A proč se tam třeba, jako, pokud se to někomu nelíbí a chodí tam vyloženě jako na křeč, tak proč se do toho nutit?
0: Já k tomu mám dvě poznámky. To, co jste říkala o mužích a ženách, tak si teda myslím, že je spíš stereotyp. Uh-huh. Protože stejně jako jsou ženy, které prostě jsou orientované na výkon a dajím to dobře. Uh-huh. A známých několik. Měli jsme tady třeba v podcastu zápasníci Magdu Šormovou, která jede dvoufázový trénink a je vlastně zápasnice na plný úvazek, tak stejně tak bude celá hromada mužů, kterým prostě nevyhovuje ten drill a i těm, podle mě prospěje, když se jim zrovna nechce, tak když si spíš odpočinou. Jo,
1: proto já vlastně jako, vím přesně, co, co, na co narážíte, Proto tém vždycky zdůraznuju, že vlastně tady nemluvím o jako, mužích a ženách jako takových, ale o těch principech. A samozřejmě jsou ženy, které mají více té muž, toho mužského principu a přesně na tom skvěle prosperují. A muži, kteří mají více toho ženského a naopak, jo, jako to vůbec není jako nechci to škatulkovat, rozhodně, že ženy jsou takové a muži jsou takový. Vůbec to tak nemyslím. fakt se jakoby, jedná spíš o to, co je pro nás přirozený. A Každý máme obě ty energie, mužskou hmm. i ženskou.
0: Já si právě myslím, že uh, u těch, uh, budu teďka te, za ty muže, jak mm-hmm. jste to pojmenovali, že to bude doznačný míry stereotypa, že kdyby jsme šli do hloubky, tak zjistíme, že to, to možná se jde nějak na polovině, že ten výkon je spíš věc, která, která je daná těma stereotypama, kterou do nás tlačí společnost. Ale to nechme být. Já, proč jsem se ptal ten fitness průmysl, směřoval jsem k tomu, jestli do značný míry není právě zodpovědný za ten obrázek těch dokonalých těl, o který se vlastně všichni tak nějak snažíme a moc nám to nejde a pak z toho máme eh, přesně ty, eh, ty špatné stavy, jako v lepším případě.
1: Hmm, zodpovědný. To, to je těžko no, říct, no.
0: Ve smyslu, že hm, často vidím, že nějaké narážky na těla, které nejsou ideální, se schovávají právě za to zdraví. Že? Říkají, no ale tohle není zdraví, jako, mm-hmm. tohle je špatné a všichni přece musíme, jako, sport je důležitý a pohyb je důležitý a když budeš sportovat a budeš se hýbat, tak budeš vypadat takhle, ale ty tak nevypadáš, takže to je špatně.
1: Jo, chápu, chápu otázku. Um... Jako jo, když to řeknete takhle, tak to dává dost jako smysl. Určitě těch faktorů, kteří jsou za to zodpovědní, je víc, takže média, sociální sítě, uh, reklamy, dietní průmysl, fitness průmysl, já myslím, že těch, uh, těch zodpovědných za to bude víc, ale... Ve finále jsme stejně každý jako zodpovědný sami za sebe, no, ale to je takový, že my to jako někde v srdci víme, jo, že je prostě člověk, který je zdravý a prostě nevypadá, jako nemá ten sixpack, třeba ten chlap, a nemá ty nasvalené ramena, ale přitom je zdravý a, a plně funkční. Ale je to prostě jenom o tom, že to je zase jenom jako trend. Musíme si to uvědomit, že když se podíváte třeba na magazíny, podívejte se třeba na Jamese Bonda, jo, když prostě před X Lety začínal uh, James Bond, jak vypadal ten, ten hlavní hrdina, ten herec, to byl prostě jako o, řeknu obyčejný chla prostě dneska by ho fakt vyhejtovali a řekli by mu, ať jde okamžitě na ten věřící pás, ale, ale my prostě to přeháníme, že jo? jak pro ty ženy, tak pro ty muže přeháníme. Um, chceme, aby měli jako extrémně moc estrogenu ty ženy a moc testosteronu ty muži, takže ty musí být nasvalení a mít ten six že ženy zase ta obrovská prsa, ale se při tom utlý pás, ale my jsme každý úplně jiný, takže um, jako je, je asi dobrý o tom mluvit takhle, jak o tom třeba mluvíme teď. A kdo si to poslechne tak příště, až se třeba podívat do zrcadla, tak stačí, aby se jako šel zpátky do sebe a řekl si hele, ale jako fakt jako jim zdravě, starám se o sebe cvičím, dopřávám se dostatek spánku a tyhle základní věci. A to prostě stačí. jako Jsem mobilní, došáhnu kam potřebuju, zvednu nebo unesu, co potřebuju. A to je dobrý, to mi jako stačí, že jako fakt potom už to, co je navrh, tak ty vyřísovaný svaly, a tohle jako do. Do života je to v podstatě jako nepotřebný. Je to, je to dobrý na ty soutěže třeba, že zvednu tolik na bench a, nebo něco tady utáhnu. To určitě jako musí být fajn a určitě to pracuje nějak s psychikou. Ale jako ne, není to do života to nejdůležitější.
0: Před pár měsíci se dal kosmopolitán na obálku, respektive ne na obálku, ale na takové vizuály obálky, který používá na sociálních sítích devět různých těl. A mezi nimi tam byla instruktorka jogy Jasonem Stanley, která e, nemá úplně konvenční tělo, e, je to, tak nějak e, při těle, když to řeknu. A to vyvolalo absolutní bouři. E, všechny reakce byly ve stylu: To je propagace obezity, mm-hmm. to je hrůza, to je zase úplně jako obráceně. Dobře, možná jako předtím, když se tam dávali ty úplně jako 40-kilový jako holky, jak to bylo špatně, a tohle je úplně jako špatně. E, zachytila jste tu kauzu?
1: Já jsem, nevím, jestli jsem zachytila přesně tuhle kauzu, nebyla na obálce ta paní, mm-hmm. tak jsem, jo, tak to, mě, tak to mě neminulo teda, jestli to je ono. Um, myslím, že se to potom hodně i um, ještě rozebíralo dál, když, uh, nevím, jestli hned k další vydání nebo pár čísel na to zase byla úplně jako opačná message, která šla, která šla z titulky. Um, jako takhle, za mě to, že někdo um, sdílí, jak to mám, jak to mám popsat jednoduše, um, ta kauza mě neminula, ale já si vůbec nemyslím, že to, že nějaký ať už časopis nebo třeba nějaká firma, co prodává spodní prádlo nebo sportovní oblečení, to, že dá do své kampaně někoho, kdo je při těle nebo má třeba, já nevím, můžu to být lidi, kteří mají, jsou třeba bez ruky nebo mají nějaké jiné jako indispozice, tak jako to pro mě není propagace obezity. Pro mě je to jenom o tom, že opravdu každý jsme jiný a přece i ta žena, která má teda tu nadváhu, má přece právo cvičit. Oni propagují cvičení. Oni nepropagují to, jak ta žena vypadá. A já Jakub, jsem pořád překvapená, že to lidi levní vnímají. Protože co oni vlastně teda chtějí? Oni chtějí, aby teda tihle asi jako lidé s nadváhou byli štíhlejší. No ale aby byli štíhlejší, tak přece mu jako v rámci zdravého životního stylu budou asi i cvičit. No a co se potom děje, je, že když ty lidi, lidi pak se sebou fakt něco chtějí dělat a chtějí třeba do toho fitka nebo sít zaběhat, a půlka lidí se jim vysměje, že jako ta je tlustá nebo ten netlustej, tak co udělají ty lidi? Zase se zavřou doma a půjdou to zajíst, protože jsou z toho smutný. Takže jako pokud někdo chce, aby teda jsme byli zdravější a štíhlejší, tak tohle rozhodně není za mě cesta. Pro mě to je prostě jenom propagace toho, že žiju. Jako když vidím na pláži ženu, která má nadváhu, tak taky ne. Půjdu za ní a neřeknu: No, to je fuj, nechutný běž okamžitě domů, ty tady propaguješ obezitu a všichni lidi kvůli tobě budou taky tlustí, protože si budou myslet, že to je v pořádku ležet na pláži a být tlustá. Za mě to je prostě nepochopitelný pro mě to je prostě jenom žena, která teď žije svůj život, ať je jakákoliv, a máme v životech prostě fáze a, a Bůh ví, co zatím je, jako to, no, takže to. Já bych se asi rozčilila.
0: To se klidně rozčilte, tam je ještě vlastně ten důležitý detail, že paní Stanley je. Instruktorka jogi, která dělá mimo jiné i crossfit uh-huh. a uh, udělá jako věci, který si myslím, že tak 95% lidí, kteří psali, uh, že to je propagace obezity, tak nikdy neudělá. Jako udělá perfektní stojku, chodí po rukách, prostě cvičí a uh, když by jsme to dali za nějakou plentu a podívali se na ty její výkony, tak objektivně má jako formu, jako prostě já nevím, 10-5% možná populace, takže to ještě bylo jako úplně absurdní na druhou.
1: Já mám teď ve škole jednu, nebo několik přednášek, kde tam mám předmět, který se týká, jmenuje se to Obesity paradox, jakože obezita, v, když jako paradoxem, a to je vlastně pojednává o tom, že uh, jsou prostě lidé, že tím, jak jsme každý jiný, takže jsou lidé, kteří opravdu více prosperují s nadváhou a vlastně jejich tělu. To, to prospívá. Uh, jsou často fáze v životě, kdy naopak to tělo opravdu potřebuje víc té energie. Já mám třeba kamarádku, která je po rakovině a během té léčby jí vyloženě dali takové léky, aby přibrala 20 kg, protože kdyby je neměla a ona opravdu, když si to Porovnáte, jak byla třeba štíhlá předtím, tak vypadala, že je fakt jako zavoděná, natekla a na první pohled vypadala jako člověk, který je fakt jako, že přibrala hodně. Ale ona, kdyby neměla tu nadváhu v tady během toho období těch dvou let, tak by tu rakovinu pravděpodobně třeba nepřekonala. Jo, a tak samozřejmě těch příkladů je uh, hodně. Není to jako žádný alibi, ale uh, porovnávat někoho, kdo má třeba nadváhu a přitom porádat takový výkony s někým, kdo skutečně se sebou jako nechce nic dělat, je pro mě úplně nesmysl. Je to tak, jako máte spoustu lidí, kteří mají. Ideální váhu, ale přitom jsou nezdraví. To není jenom o tom, jak ten člověk vypadá, to je i psychika, je to psychosomatika, je to, jestli ten člověk kouří, holduje alkoholu, vůbec všechno kolem nás, co jako konzumujeme, ty média, ty myšlenky, prostě vlastně ta energie kolem nás. Takže za mě, já s tím prostě nesouhlasím. Hmm.
0: A setkávala jste se s tímhle druhým Vítek vy sama?
1: No, Ježíš Maria, no, hodně. Jo, skoro každý den, v podstatě, jo, určitě.
0: Jak jste na to reagovala? Takhle.
1: Ne, tenkrát ne. Tenkrát jsem, no měla jsem fáze, jako měla jsem fáze, kdy jsem si to hodně brala, protože jsem to sama v sobě ještě neměla vyřešený. Potom jsem měla fáze, kdy jsem měla hodně tendenci to jako furt vysvětlovat a obhajovat, protože jsem měla jako pocit, že to je opravdu ta podpora toho, ty myšlenky a že to těm lidem vysvětlím, ale pak jsem pochopila, že jim to fakt nevysvětlím a že pro mě je by dál jet tu myšlenku a že ty lidi si k tomu jednou přijdou opravdu sami. A pokud ne, tak jasně, každý má, má jako právo na svůj názor, ale je pravda, že já jsem to jednu dobu řešila i na terapii, že jsem říkala, já nevím, jak si s tím jako poradit, ale my jsme to tam probrali, takže jsem začala chápat postoj i těch lidí, proč to takhle třeba berou. No a musím říct, že. Um, Jako takhle, chodí to pořád ale já potom vždycky říkám, dobře, ale vemte si, že ty jako třeba všimla jsem si těch reakcí. Byla to třeba reakce na. Já jsem zorganizovala s asi 150 dívkami a ženami závod Spartan Race. To jsou takové ty závody, kde se plazíte bahnem, a musíte běhat různé překážky a je to docela náročný. A my jsme vlastně zorganizovali ještě s jedním kamarádem, Alexem, trenérem, po asi 17 městech v celé republice na 4 měsíce tréninky a potom jsme měli celou startovní vlnu, a šli jsme ten závod teda uběhnout. A byly tam dívky, které které opravdu měly velkou nadváhu a nikdy předtím ani nesportovaly. A najednou tam stály na startu a šli do toho prostě po hlavě a dokončili to, všechny holky to dokončily. Jako pro mě to byl obrovský moment. Pro mě to bylo fakt dojemný, když jsem viděla, že ty holky pro sebe něco udělaly. A to je pro mě ta sebeláska, o které já mluvila. Ale když potom jsme třeba sdíleli fotky z toho závodu, tak se vždycky našel někdo, kdo tam prostě přišel si kopnout do nich a říct jako, že takováhle holka by vůbec ani neměla vylézt baráku. Jo? A to je pro mě prostě. Já už jsem pak neměla důvod to těm lidem neustále vysvětlovat, protože pro mě bylo mnohem důležitější, že tady vidím prostě reálný nějaký pokrok u ženy, která pochopila, že má fakt jako sílu a dokáže jako cokoliv, když bude chtít. Takže už jsem to pak hodila za hlavu. Já myslím, že to nikdy nezmění upřímně. No.
0: Když říkáte, že jste do nějaký míry pochopila motivace těch lidí, tak to mě zajímá, jaký jsou. Mm-hmm.
1: No, my jsme vlastně probírali to, že často uh, ti lidé si sebou uh, pravděpodobně nesou něco třeba z rodiny, to znamená, že jim třeba mo- bylo předkládáno od rodičů: uh, tohle už nedojídej, budeš lustá, nebo budeš vypadat jako někdo, že tam je vždycky nějaký motiv zatím, že veškeré naše chování vlastně je podloženo nějakou emocí, která je pod tím. No a pokud ty lidé uh, takhle mají potřebu uh, hejtovat někoho s nadváhou, tak je to často, protože oni sami jsou v nekomfortu, když tu osobu vidí. A ten nekomfort vychází z nějakého důvodu, který my už ale nevíme, to už bychom se museli pobavit s tím člověkem. Ale vlastně pointa je, že toho člověka se to doopravdy netýká a lidi často přichází s argumentem právě zdravý. Jo, prostě není to ale zdravý. To, všichni to ví, že bude mít prostě infarkt. Ale pokud člověk skutečně dbá na lidský zdraví, tak nepůjde hejtovat někoho na internetu a říkat mu, že je tlustej, ale půjde a založí si svůj profil, kde bude mluvit o zdravém životním stylu. Takhle podpoříte lidi, aby jako to je, to je nesmysl, mě to při, mě to připomíná třeba jednu slečnu, která mi kdysi psala, že založila boj, že založila profil, kde bojuje proti anorexii. A ten profil byl plný fotek dívek s anorexií a ona to tam dávala jako takhle to být nemá. Takhle můžeš dopadnout. No ale pochopitelně co se stane je, že ty dívky, které tu anorexii mají, si tam chodily pro inspiraci, že jo. Takže co to je jako za boj? Takže když půjdu a vyhejtuju uh, tu tl- osobu, která má teda na váhu, tak tím do jiného, že bude mít Možná větší nadváhu, protože toho člověka se to dotkne, jeho to zraní. že jo? A jak s tím bojujeme nejčastěji jídlem? No, takže já jsem ty holce řekla, dobře, tak chceš bojovat proti anorexii, založ profil, kde budeš podporovat zdravý životní styl a ukazuj, jak se dá docílit zdraví štíhlý postavy, aniž by si musel přijít třeba o zuby a o vlasy a o menstruaci. Takže mi to přijde to Ten Tenhle člověk si potřebujeme kopnout, ale, ale kdyby opravdu mu záleželo na zdraví, tak udělá něco proto, aby podpořil lidi v tom zdraví.
0: Že ty lidi mají spíš problém sami se sebou. Rozhodně, když to, když to schodně. Rozhodně. Uh, ono je, je zarážející, že naopak, že jo, když do té tě, ono to je pořád u většiny časopisů, jsou tam ty ultra ženy modelky, tak uh, tam ten argument zdraví nikdo nevytahuje. Ono to pravděpodobně bude srovnatelný se zdravotníma následkami, no, ale nikdo neříká, to, tohle nemůžete ukazovat, jako tu štíhlost. Jako to je. <laughs>
1: jo, ale to není jenom jako dobře, tak pokud je to o zdraví, tak když třeba přijde člověk, který má, my jsme teď natáčeli klip pro Evu farnou a tam prostě byly různé ženy a měly například, že museli mít stravu skrz jako trubičku do žaludku. byly tam ženy po amputaci, byly tam ženy s popáleninami, s různými jako problémy. No a když se na ně jako podíváte, tak vlastně první, co vás napadne je, ale oni nejsou zdraví, protože zdravý člověk má dvě ruce, dvě nohy, může běhat, může normálně jíst, ale většina z nich fakt nemohla. Takže co, takže půjdu a řeknu, ne, ne, ne tak tebe taky do časopisu v žádném případě nedám, protože nejsi zdravý. Zdraví je tak široký spektrum, tak spe, jako pestrá škála různých faktorů. To, to prostě nejde jenom zaměřit na to, co, o čem se tady bavíme. No? Hmm.
0: Vy do značné míry mluvíte z vlastní zkušenosti, protože jste měla něco jako náběh na poruchu příjmu potravy, který vám spustili právě poznámky sokolí. Co to bylo za poznámky? Byly takhle ostrý, nebo to spíš byly takový ty nevinný, nebo nevinný v uvozovkách, nevinný řeči, právě typu, ty, ty si přibrala a tak dále?
1: No, takhle, tak to se jako musíme vrátit zpátky přibližně o 17 let. To fakt bylo jako v, v době, kdy mi bylo třeba 13-14 a já mám pocit, že já jsem vždycky začala pozorovat, že to nebyly ani až tak jako byli to taky párkrát poznámky, ale bylo to spíš o tom, že jsem začala vyloženě pozorovat, že to moje tělo jak se mění, tak je jiný od těch ostatních, a hlavně i od těch modelek, co byly tenkrát v těch dětských, nebo dívčích časopisech. A já jsem viděla, že já jsem prostě jiná a že um, že bych se jako ráda dostala do toho ideálu, že se měla pocit, že teda budu asi víc akceptovaná. Já jsem hlavně teda ještě v rodině měla, um, nebo mám um, maminku, která vždycky byla velice štíhlá a já už někdy třeba v těch 13letých váhově dohnala. A Und, und um Myslím si, že jako vážila třeba deset let mých života i mnohem méně než já. A stejně tak jsem měla tetu, která vždycky byla jako hodně štíhlá, a měla jsem bratránka, který se do mě jako navážel, jo, jako že, že stara jsem asi větší než oni, a tak. Potom třeba nějaké poznámky ve škole, potom otevřete ten časopis, ty to tam přesně vidíte. Jo, takže ono se to spíš tak jako naakumulovalo, nebo to nikdy, že by mi někdo řekl tu větu, která to ve mně spustila, jako ale spíš tak nějak jsem to asi jako už dítě, jak to tak jako absorbuje to, to okolí. Začala cítit, že asi teda se mnou je něco špatně. Jenomže vlastně tenkrát, když se na to podívám, tenkrát se mnou nebylo špatně vůbec nic já jsem měla úplně naprosto normální zdravou váhu, ale tam, jak se to spustilo a začaly ty diety a začaly všechny ty kolotoče, tak tam vlastně jsem začala pak paradoxně opravdu přibírat, protože jsem si rozhodila ten metabolismus a protože jsem na to dávala takový důraz, že prostě už jako to tělo bylo unavené, takže jsem se pak docpávala sladkost, má to tělo si jako poradí. No. Takže vlastně paradoxně tímhle já jsem si pak způsobila skutečně třeba nadváhu, musím předtím, ale vůbec na začátku neměla.
0: Když bychom to obrátili, tak co za poznámky lidem neříkat, aby se jim nedělo tohle?
1: <laughs> no... To si asi netroufnu takhle říct, protože tam, strašně, tam spíš než na té poznámce záleží na tom jedinci a to, jak to dokáže zpracovat. Takže někdo je velice odolný a můžete mu říct to nejhorší na světě a on se na vás usměje a prostě mu to úplně jedno. Můžete říct, ale naopak mladý holce třeba jenom je, ty si zhubla a tobě to sluší a ona okamžitě začne řekne, wow, takže když jsem hubená, tak je to asi jako pochvale to dobrý a začne hubnout a už to jede. Jo? Takže um, spíš než jako, um, řešit, co můžeme a nemůžeme říct, aby spíš pracoval každý sám na sobě a na tom, na té sebedůvěře, že takhle, jak, je to, jak to je, tak je to v pořádku nebo třeba není, mám na čem pracovat a, a pracuji na tom a vím to a to stačí.
0: Jak tomu dát nějaký rozumný hranice sám pro sebe? Dejme tomu, když se vidím, takhle, jak vy říkáte, nebo jak jste říkala, já se vidím, že to moje tělo není úplně takové, jako bych třeba chtěl, ať už z jakýchkoliv důvodů. důvodu. A začnu to nějakým způsobem měnit, jak si nastavit zdravé hranice, aby to nedošlo třeba na jedné straně k poruchám příjmu potravy, nebo na té druhé, k nějakému prostě fanatickému Cvičení, který je dlouhodobě neudržitelný a vlastně mě nějakým způsobem taky poškozuje.
1: Mm-hmm. No já si myslím, že poznáte, že ta hranice, že každý má samozřejmě jinde, ale podle mě ta hranice nastává ve chvíli, kdy si začnete všímat toho, že to začíná už řídit vás. Že to není o tom, že vy řídíte ten svůj třeba denní režim a že se soustředíte na nějakou stravu nebo pohyb, ale že už vlastně vás to že už vás to neustále straší v hlavě, že už nedokážete jít třeba na oslavu a uh, dát si tam jednohubky nebo dort, protože je to výjimečná situace, chcete se dobře bavit s přáteli, ale co vám jede v hlavě je, to bych neměl, to má tolik kalorií, to, to pak musím mít vyběhat a vlastně už, vá, už to ovlivňuje třeba váš jako sociální život, uh, vaše soukromí, jo, že prostě uh, za, ve chvíli, kdy si začnete třeba všímat, že už to fakt řídí vás, tak tam si myslím, že už jako na čase si říct dobře, tak asi možná už přeháním, jako moc to hrotím. Takže tak nějak si myslím, mm-hmm.
0: že... Mm. Mě jenom tady vyskakuje v hlavě poznámka vlastně z toho, co říkáte, když přemýšlím o svém okolí, tak znám mnohem víc mužů, kteří to mají takhle, než žen. Fakt? No, to, to určitě, a tak je potřeba teda doříct, že já se pohybuju hodně jako mezi sportovcema nebo ve sportovním prostředí, mm-hmm. ale když se takhle vybavím lidi, kteří přijdou přesně na tu oslavu a řeknou, ne, já mám tady takovýhle režim a to bych prostě přesáhl tady normu na sacharydy nebo něco podobného, tak takových mužů znám dost. Hmm. Což uh, jenom vlastně vede zpátky k tomu, že uh, si myslím, že to je velký mužský téma hmm. a, a mělo by se časem zvednout. Tak Nicménu. pojďme to řešit? <laughs> no asi jo. Uh, vrátíme se k projektu za normální holky. My jsme řekli, že jste ho ukončila. Jestli to chápu dobře, tak jste ho vlastně ukončila na tvrdo. Prostě konec nějak nepokračuje, ne, ne, nedošlo tam k nějakému předání nebo k něčemu podobnému. Hmm. Hrály tam roli jenom osobní důvody, nebo tam bylo i uh, něco dalšího? Třeba právě to, že. Hlasy tohoto typu už jsou mnohem častější v tom veřejném prostoru mi se mluvili, že se dostali třeba na obálku kosmopolitanů a je běžný o těchto věcech, mluvit za tím, co když jste začínala, tak jste byla de facto jediná. Mm-hmm.
1: No, já se. Jako těch důvodů je určitě víc. Částečně to bylo, jak jsem říkala, že jsem nechtěla trávit tolik času u té obrazovky. Cítila jsem taky, ale že už se potřebuju posunout, že už vlastně skoro až jako recykluju ten obsah, že už jako trávím u toho tolik času, že nemám prostor se vyvíjet dál a nemám dál co předávat, že potřebuju se od toho trošku odosobnit. Zároveň to pro mě bylo strašně časově náročné. Často to bylo i dost vyčerpávající. Přiznám se, že někdy jako komunikace s lidmi přes Sociální sítě, že jsem občas jsem měla jako chuť to hodit fakt dozdě, že už jsem říkala, už prostě už to jako nebaví, to je opravdu o ničem. Já chci lidi, který, protože to bylo. To se stal takový jako fenomén a bylo to tak velký, že já jsem už to nedokázala sama jako žonglovat pořád. A já jsem věděla, že tím jak je to veřejný, takže tam přijde kdokoliv si kdykoliv kopnout, a, nebo podkopnout tu moji snahu tady něco jako změnit. A já jsem chtěla si jakoby vyselektovat ty lidi, kteří o to téma mají skutečně zájem a skutečně to řeší někde v soukromí a já jim můžu pomoct. A ne, aby jsem tam něco třeba a oni si právě přišli kopnout a celý to jako zkazili. Takže to bylo tohle, pak to studium. Um, No, těch důvodů bylo určitě víc.
0: Takže spíš osobní důvody, když to schrneme. Ale když to, Ale
1: jako když, když to jako takhle zpětně vidím, tak já si myslím, že jsem klidně mohla skončit i jako dřív, protože mě to bylo jako líto. Já jsem prostě samozřejmě, jsem si to vybudovala od nuly, byl to takový moje miminko a ne, ne no to tam jako nechat a vlastně už s tím nepracovat, tak mi to bylo líto. Ale já teda mám pocit, že ten můj záměr byl splněný o milion o milion procent ještě víc, než jsem vůbec jako tušila, že by se to mohlo jako stát, protože když jsem pak viděla, kolik právě dalších projektů ještě vzniká s tím stejným tématem a že už se o tom mluví mezi jako ve sférách třeba celebrit a tak, tak jsem viděla, že to splnilo svoje a že to tam můžu nechat a že o to téma bude dobře postaráno.
0: Hmm. Můžeme to říct jako takovou příležitost to třeba teďka zpětně zhodnotit, když se ohlídete zpátky, tak Mluvili jsme o tom asi teďka, co vám ten projekt dal. Co vám vzal na druhé straně?
1: No, vzal. Já asi nedokážu nic moc najít. jako Možná někdy takový, ty, takový ten čas, který mi se toho, abych je trávila s lidmi okolo sebe, tak jsem potřebovala dodělat něco do práce nebo tady ještě rychle něco odepsat, jo? že jsem si tam neuměla ještě nastavit ty hranice, ale jako suma sumárum nemám pocit, že by mi něco vzal.
0: Co na něm bylo nejtěžší?
1: Nejtěžší...
0: Byla třeba nějaká chvíle, která byla obzvláště těžká, nebo něco, když se teďka ohlídnete a říkáte si, jo, tak to, to, tohle byl fakt záběr.
1: Mm-hmm. No, měla jsem určitě, myslím si, že minimálně dvě období, kdy jsem s projektem chtěla skončit už během té doby a to právě kvůli návalu těch negativních reakcí. Um, nejhorší to bylo asi po rozhovoru v DVTV, kdy mi chodili i pak jako výhružný zprávy, už i předtím chodili jsem tam nějaký, ale pak to se to ještě teda jako z, zintenzivnělo a to vím, že jsem si pak říkala, jo. Tak ale jako mám to zapotřebí, vlastně já se tady fakt snažím jako s čistým srdcem pomáhat, vycházím fakt jako z nějaký svý zkušenosti, z nějaký svý bolesti, jdu do extrémní zranitelnosti vlastně veřejně, ale už mě to vlastně tak zraňuje, že nevím, jestli mi to za to stojí, že se tak jako bych ráda pomohla i ostatním, až už to ubližuje mě, tak tam jsem měla jako velký dilema, ale, ale potom jsem dostala právě podporu od jako několika lidí, kteří mi byli velkými vzory, takže říkal jako ne, nevzdávej, to je to dobré, je to fakt důležitý. Takže jsem pokračovala dál. Ale to, to bylo jako období, kdy jsem asi chtěla skončit, no to je pravda.
0: Tyhle hejty na uh, veřejně působící ženy, to je taková červená nit tohohle podcastu. Vlastně každá hostka, která tady sedí, tak se k tomu dřív nebo později propracuje. <laughs> um, jak jste s tím nakonec uh, jako naložila? Jak jste se to naučila uh, zvládat?
1: Já ani nevím, jestli dokážu říct, že jsem se to naučila. Hmm. Podle mě bych jako lhala, protože někdy... někdy Někdy se přesně při komentáři to neřeším, ale někdy se ten člověk fakt trefí do nějakého bolavého místa a jako nikdo z nás na světě nemá všechno úplně zpracovaný. A, a já... Prostě vždycky říkám, furt tady jako za to na té druhé straně jako obyčejný člověk, který pak jde domů a odhodí tašku a přemýšlí, co se ten den stalo. No a někdy se ty lidi trefí a mě to pak mrzí. Takže uh, někdy o tom mluvím s kamarádama, někdy, když jsem to řešila, třeba i na terapích, některé věci, ale ne spíš jako uh, o tom, tak mrzí, co mi tady ty lidi napsali, ale spíš co to ukazuje o mě, co ještě si mám já zahojit, jo, že abych se dostala nějakého neutrálu. Takže asi bychala, asi kdy bych lhala, kdybych řekla, že vím, hmm. jak na to. <laughs>
0: Přemýšlel jste někdy nebo zabývali jste se v myšlenkách tím, co s tím, jak tohle řešit? Protože to je fenomen, který je fakt velký, zjevně rozšířený, zjevně i vy sama a spousty dalších hostek tady říkají, že v nějaký, minimálně v nějaké fázi jejich života to fakt bylo jako důležité je třeba zvažovali i skončit veřejné aktivity nebo to nějakým způsobem řešili. Tak co s tím?
1: Já nevím. Hmm. Já nevím, já bych tak ráda znala řešení. Tohle je prostě otázka. Kterou podle mě řeší fakt každý, kdo nějak veřejně vystupuje, ale, ale já. Já mám prostě pocit, že. Protože někteří lidé říkají, když se rozhodneš veřejně vystupovat, tak je to prostě součástí a nedá se nic dělat. Prostě s tím musíš počítat. Já s tím ale úplně nesouhlasím, protože ve chvíli, kdy třeba budu v zaměstnání a budu mít šéfa, který je na mě zprostej a zlej, tak mám tu volbu říct: Dobře, tak já to prostě dělat nechci. Ale pokud mám takovýhle nějaký vnitřní jako poslání a chci to jako sdílet dál, tak tam mám na výběr vyloženě jako: Dobře, tak já to dělat nebudu, ale tohle je jako jiný. Jo. Takže vlastně. Asi, asi, asi nemyslím, že to skončí. Já si nemyslím, že to přestane, protože za, tom, za tím displejem je každý fakt hrdina, jo. Fakt každý je prostě nedotknutelný, můžete si vytvořit anonymní profily. Je to strašně jednoduchý ty lidi takhle na ně útočit, ale zase se asi vracím zpátky k tomu, že nemyslím si, že to, to přestane, ale že důležitý je pracovat na sobě, že jako vím, že to zvládnu to, když tak ustát. A pokud ne, pokud už to zachází někam, kde nechci, tak prostě třeba odejít, ale... Nemám na to řešení.
0: Byly tam i reakce toho typu, že už to byly opravdu nějaké drsné výhrušky a tak dále?
1: Jo, jo, jo. Chodily mi, mi zprávy, že, Och, já nás tom tak nerada vracím, ale třeba zprávy v stylu, že když mě někde potkají na ulici, že mě zmrzačí a takový různý, jako, to jako není příjemný číslo. No.
0: Hmm. Uvažovala jste někdy, že byste to řešila třeba i s policií, že to bylo moc intenzivní nebo moc konkrétní?
1: Hmm. Jo, jo, uvažovala, no. Ale nakonec jsem to nikdy neudělala. Proč? Protože uh, mi začalo fungovat uh, ty lidi ignorovat. Mm-hmm. <laughs> Začala jsem jako, čímž vlastně teď kontakt si říkám, ten ignor <laughs> by možná mohl být pro, pro každého jedince možná řešení, že fakt jako když jsem tu energii živila a nějak se k tomu vyjadřovala, tak to bylo čím dál intenzivnější. Ale ve chvíli, kdy jsem uh, to fakt, já to třeba řešila v sobě, ale nereagovala jsem přímo na tu osobu, tak to potom ustalo a tam ten člověk si možná našel třeba terč, nebo nevím, ale prostě to potom postupně začalo, vím, mizet.
0: Hmm. Je to těžký téma už druhý dneska, který, o kterém si myslím, že by se mělo začít nějakým způsobem veřejně řešit, protože se fakt jako snad tady nebyla, nebyla hostka v podcastu, která by se s tím nesetkala a já to teda osobně považuji za velký problém. No. Hmm. Když jsem se připravoval a četl jsem si vaše medailonky u rozhovoru a tak, tak dertivá většina z nich zdůrazňovala jednu věc a to bylo, že jste krásná.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Je tohle vlastně správná cesta k tomu, jak prezentovat to vaše téma podle vás?
1: No to je zrovna vtipný, že to říkáte. Já jsem zrovna teď nedávno sebe vlastně o medailoncích a o tom, že jako v drtivé většině vždycky napíšou něco úplně jako, co je, co je mimo to, co bych napsala já a že když mi nedají ten článek třeba ke schválení, tak já potom jako zpětně píšu, prosím vás přepište to, jako tohle bych třeba nikdy neřekla nebo to. Takže co se týče té tý prezentace, za mě osobně, myslím si, že to není jako důležitý, že to tam není nutný zdůrazňovat. Já co se týče té tý krásy a toho, že to pro lidi je nějaký důležitý, o tom mluvím v projektu, ale nesouhlasím s tím, aby v medailonku bylo jako že, 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 že je krásná, jako to tam prostě nehrá absolutně jako roli, a hlavně to je zase jako kdo, to, kdo to může určit, jako pro někdo ně, jako někdo mi říká, ty jsi tak krásná, a někdo mi zase říká, fuj, to bych si ani nikoliv neopřel. jako kde je pravda, jo, to je prostě na, na, podle mě naprosto nedůležitá informace v rámci toho, co se snažím dělat.
0: No. No, p- právě tak mi to přišlo, <laughs> že to vlastně nebo z mýho pohledu to tak trošku schazuje, protože to většinou bylo tady je prostě Kristína, která dělá p- kampaň za, za normální holky, ale ve skutečnosti. Je to vlastně krásná žena.
1: No a, a to je jo, jako akorát... zajímavé. No, Pardon, že mám toho skáču, ale že to fakt potom právě způsobuje strašně moc nedorozumění, že potom přesně reagují lidi a reagují, reagují různě, ale reagují třeba někdo. No jo, to by se to kecá, když jsi takhle hezká, to o tom můžeš mluvit a někdo zase řekne no jo, ona je prostě ošklivá, tlustá a má akné, tak ta podporuje holky, aby se o sebe nestarali, jo? No takže, co si mám jako vybrat? To je prostě přesně, jak říkáte, pro mě, mě to je jako nedůležitě. Hmm,
0: hmm. Ten koncept krásy obecně nebo nějakého zdůrazňování, ono to dost souvisí vlastně s tím konceptem, my jsme to tady možná ještě ani nezaznělo v celém podcastu, což je vlastně asi ústřední téma celého toho, ten koncept body positivity. Možná bychom to takhle, jak se míříme k závěru, mohli nějakým způsobem pojmenovat a schrnout, o čem ten koncept vlastně je.
1: Ten koncept body positivity. No, já ho chápu tak, že koncept body positivity je o tom, abychom se naučili respektovat to, že každý z nás je jiný a každé tělo vypadá jinak a všichni bez ohledu na to právě, jak vypadají, mají naprosto stejné právo žít život naplno a a chodit ven a cvičit nebo, nebo necvičit, když nechtí prostě, je to každého věc a myslím si, že to celé vzniklo právě na bázi toho, že všude byly prezentovány tyhle dokonala, v uvozovkách dokonala vyretušovaná těla, která s realitou často neměla co společného a že jsme chtěli vidět ve světě víc lidí, kteří prezentují různé rasy, různé gendry, různé různé velikosti a, a tvary našich těl, protože to je realita, tak proč bychom si jako hráli na to, že jsme tady všichni jako z Photoshopu, když, to, když ani ty modelky nejsou ve skutečnosti jak na těch fotkách z Photoshopu. Takže nevím, jestli jsem vám odpověděla na tu otázku, <laughs> jestli to dává smysl.
0: <laughs> Určitě to dává smysl, myslím, že jste skvěle odpověděla. A když se podíváte na společnost okolo sebe teď a třeba před těma čtyřma nebo vlastně skoro pěti rokama, když jste začínala, vnímáte posun v tomhle smyslu?
1: Určitě to jako rozhodně myslím si, že když jsem s tím začínala, tak to bylo opravdu jako trnem v oku mnoha lidem, ale ten koncept se taky často vzal za špatný konec. Můžu přiznám se, že já během toho projektu jsem udělala spoustu chyb, kdy jsem s třeba už jako nezamýšlela za roh a řekla jsem něco, co pak vyznělo jinak. Několikrát jsem se veřejně omlouvala, protože jsem věděla, že jsem to prostě špatně pojala, takže samozřejmě se potom děje dělo ve světě to, že právě někdo, že to fakt vypadalo jako třeba podpora obezity nebo tak. Ale um, jsem se zase ztratila.
0: <laughs> Vždycky zakěcam. <laughs> to je úplně v pořádku. <laughs> z té druhé strany zase zaznívají hlasy, že dneska, což je třeba případ té obálky kosmopolitanů, ale i třeba některých reklamních kampaní, třeba výrobců spodního prádla, je vlastně body positivity a ten konceptního těla jenom marketing. Že to tam vlastně dávají jenom z marketingových důvodů. Mm-hmm. Co si myslíte o tomhle?
1: Já si myslím, že jestli je to pro dobrou věc, tak ať je to klidně marketing. Jako jestli nějaká uh, firma prodá víc podprsenek, protože má na Billboardu ženu uh, třeba po rakovině prsu, nebo, nebo hubenější, nebo silnější, nebo vysportovanější, tak ať jako jestli ta message, pro mě je důležitá ta message A pokud ta je důležitá a něco může změnit v, k lepšímu, no tak ať je to klidně marketing. Jo? My, tam myslím, že tady máme jako spoustu jiných průmyslů, který prodávají nesmysly a vydělávají jako biliony dolarů na tom, že lidi přesvědčují o tom, že jest něco špatně, tak proč to jako ne o to? <laughs> hmm.
0: Když jste teďka říkala, že jste prošla několika slepýma uličkama nebo několikrát jste udělala něco špatně, myslím, že jste to přímo označila za chybu, tak co to třeba bylo? To mě zajímá.
1: Uh, myslím si, že to často byl můj humor, že já mám takový dost jako sarkastický humor, občas takový černý humor, a vím, že ne každému to třeba může být pochutí, takže jsem třeba někdy sdílela takový ty vtipný, jako meme nebo, nebo nějaký příspěvky, které třeba působily, jakože se naopak vysmívají třeba dívkám, které jsou štíhlejší, což prostě uh, by mě fakt mrzelo, kdyby to takhle působilo. Takže jsem to pak třeba stáhla, že opravdu jsem to viděla jako vtip a, a ne, už jsem nezamýšlela potom teda dál, takže určitě se tohle párkrát stalo. Ale, ale no je, to, je to pro mě jako těžký, to, to, tady to, tam jsem jako nevěděla moc, jak s tím opřet, obča, nebo občas jsem nevěděla, jak s tím pracovat, protože uh, mám ráda humor, ráda se směju a myslím si, že mi to i pomáhá ten uh, svět nevědět tak černě, ale v dnešní době už je opravdu těžký si udělat adekvátní humor z čehokoliv, protože někdy mám pocit, že Věci bereme hodně hodně vážně. A když se třeba podívám zpátky řekněme, na seriál Přátelé, tak jestli jste to někdy viděl, tak třeba v těch, teď už je to jako spoustu let, co to, to ukončili, ale vlastně to natáčeli deset let a během deseti, těch deseti let tam bylo spoustu různých vtipů, například na sexualitu, na gender, na vegany, na spoustu jako témat. A tenkrát to bylo v pořádku. Tenkrát se na tím opravdu lidi jenom pousmáli a šli dál. Ale jsem si na milion procent jistá, že kdyby některé díly vydávali dneska, tak by to prošlo tvrdou cenu aby to někoho třeba nenaštvalo. Jo, že dneska už je těžký podle mě udělat si nějaký jako prostě jenom humor a zasmát se a nechat to jako bejt. Ale, ale zase jsem za to vzala tu zodpovědnost. Jako věděla jsem, že tady mluvím o důležitém tématu a že to někdy bylo nevhodný a jako ten feedback jsem si vzala po každý jako k srdci.
0: Mm-hmm. Je něco, co byste chtěla dodat nebo vzkázat?
1: <laughs> Nejhorší otázka nakonec. <laughs> um... Asi, asi mě nic nenapadá. Já jsem, já jsem ráda, že jste mě pozvali. Bylo to příjemný, příjemný povídání. Mám, dělám, nebo mám ráda to, co vy děláte. Moc se mi líbí vaše iniciativa, ale za mě asi, asi dobrý. Já děkuju.
0: Tak jo, tak děkuju, že jste si našla čas a přišla jste si se mnou popovídat. Trvalo nám to dlouho, než jsme se dokázali no, domluvit. No, ale, ale myslím, že to stálo za to. Díky, mějte děkuju. se hezky.
1: Taky krásný den.